0: Ganesha no siempre fue ese dios eh, tan icónico con su cabeza de elefante que conocemos a día de hoy. Empezó siendo un pequeñito, el cual fue decapitado por su padre, el dios Shiva, a una edad muy temprana. Hoy te voy a contar una de las historias más simbólicas, más profundas que hay. En el hinduismo vamos a narrar desde el nacimiento de Ganesha y su viaje hasta convertirse en una auténtica encarnación de la más profunda sabiduría espiritual. En última instancia nos damos cuenta y esta historia nos enseña que es nuestro viaje, que es el viaje de nuestra alma de vuelta a casa y pasamos con el nacimiento de Ganesha. Y nos empieza hablando de sus padres, de Shiva y de Parvati. Shiva y Parvati simbolizan y representan la danza eterna, el matrimonio eterno entre conciencia y energía. Esta energía tiene el nombre de Shakti. En su estado supremo se llama Adi para Shakti, la energía Primordial. Pero la historia nos lleva al momento en el que Parvati está practicando austeridades para convertirse en la consorte de Shiva. Y no está sola, está con su padre, está con el rey Himavat, que era la encarnación, la personificación de los Himalayas. Después de tiempo de estar practicando austeridades, Shiva llega a meditar a esas montañas. Está profundamente absorto. Shiva es el asceta supremo, es el rey de los yogis. Parvati y su padre, de la forma que pueden, empiezan a procurar al meditativo Shiva. Shiva, absorto, interiorizado en su meditación, no se percata que son Parvati e Imavat los que le están procurando. Después de mucho tiempo, despierta. Lo primero que ve es al rey Imavat, le sonríe y le agradece el servicio, le agradece su presencia, le agradece haberle permitido sentarse a meditar en esas montañas. Pero cuando Shiva... Ve a Parvati y se molesta. Voltea a ver a Imabati y le dice, ¿cómo es posible que hayas traído a una mujer en donde una seta está practicando austeridades? Es un insulto para mí. No quiero ver aquí a esta mujer. Llévatela. Y Parvati enfurece. Parvati enfurece, no deja que su padre responda absolutamente nada y se le planta a Shiva y le dice, ¿quién te crees tú que eres? ¿No sabes que yo represento la naturaleza? ¿No sabes que yo soy la naturaleza? Tú eres la absoluta nada. Tú eres aquello que no es. Sin mí no existes. Sin mí no podrías estar sentado en estas montañas. Pues yo soy estas montañas. Shiva va hacia adentro y dice, Si lo deseo, en un segundo puedo diluir absolutamente todo. Yo no necesito esta naturaleza no tengo ningún deseo y Parvati se acerca y le dice si bien puedes diluir absolutamente todo ¿qué te quedaría no podrías estar sentado aquí no podrías estar interactuando con absolutamente nada pues eres aquello que no es me necesitas forzosamente necesitas que haya esta manifestación sonríe y le dice sin mí volverías a la absoluta nada. Volverías a lo que es inmanifestado. Y Shiva internamente está complacido. Porque lo cierto es que solamente estaba probando a Parvati. Sin embargo decide no manifestar nada. Voltea con el rey y le dice. Llévatela. No la quiero ver aquí. Pasó tiempo. Parvati de forma un tanto renuente. Acepta irse. Recuerda había estado practicando austeridades. Para casarse con Shiva. En una encarnación anterior ya había sido su consorte. Pero aún así... Decide guardar silencio y se retira. Mucha gente se cuenta que empieza a intervenir para convencer a Shiva de que tiene que aceptar a Parvati como su esposa. Así que después de un tiempo decide aceptarla. Acepta a Parvati como su esposa. Sin embargo, Parvati no estaba satisfecha porque el comportamiento de Shiva era el de una Zeta, no era el de un marido. Ella en un principio había pensado que si Shiva era su consorte, de alguna forma su vida se iba a enaltecer. Y lo hizo, pero no de la forma en la que ella creía, porque ella estaba buscando esta unión, ella estaba buscando este matrimonio, quería que Shiva tuviera cierto tipo de comportamiento. Sin embargo, la mayor parte del tiempo se la pasaba meditando, se la pasaba absorto. Y se narra en la historia cómo había Periodos prolongados de tiempo en los cuales se ausentaba. Y llegó un punto en el que Parvati se hizo a la idea. Pensó para sí misma, ¿para qué me quiere como su esposa? En realidad me está mandando el muy claro mensaje que, que no me quiere, que no le importo. Si no puedo encontrar lo que estoy buscando, que es la satisfacción última, siendo la esposa de Shiva, si no puede tener el rol que yo espero que tenga, seguramente esa satisfacción que yo estoy buscando me la va a dar mi hijo se cuenta que va a las orillas de un lago y crea una pequeña figura de barro por el poder que tenía por ser quien era ella le sopla la vida a esta figura que había creado y este es el nacimiento del pequeño Ganesha aquí es un niño un niño común y corriente Parvati a partir de aquí realmente se siente plena se siente útil ama a su pequeño su pequeño la ama también se describe que es una relación maravillosa. Pasados 12 años, Ganesha no sabía quién era su padre, no sabía de la existencia de Shiva. Y el pequeño había crecido sintiéndose el guardia de su madre. Cada que Parvati iba a tomar su baño de la mañana, Ganesha se plantaba para cuidarla. Y en este año número 12, Shiva decide regresar. Shiva tampoco tenía idea quién era Ganesha, no sabía que tenía un pequeño. Shiva sabía cuáles eran las costumbres de Parvati y empieza a caminar hacia el lago. Ganesha ve que alguien se aproxima, se planta en medio, le dice no puedes pasar Shiva se extraña, ni siquiera hace caso, va a pasar adelante, Ganesha se vuelve a plantar Y Shiva inmediatamente toma su arma y corta la cabeza del pequeño Ganesha Llega con Parvati Y inmediatamente Parvati ve que el arma de Shiva tiene unas pequeñas gotas de sangre Se teme lo peor cuando Parvati se encuentra con su pequeño decapitado, lo primero que experimenta es desesperación, una profunda tristeza, sufrimiento, el cual después se transforma en ira. Se vuelve con Shiva en un estado fúrico, lo toma y le dice, tienes que devolver a mi pequeño, mi pequeño era la fuente de mi felicidad, Tráelo de vuelta a la vida en este instante. Shiva en un estado de calma, vuelve a ver a su consorte y le dice, está bien, vamos a traer a tu pequeño de vuelta, no pasa absolutamente nada. Aquí la historia, de forma simbólica, se dice que Shiva pide traer una cabeza de elefante, una cabeza de un elefante bebé, para ponérsela al niño. Una vez la traen, Shiva de nueva cuenta, le sopla la vida. Y este es el segundo nacimiento de Ganesha, ya en ese aspecto que conocemos. Sin embargo, esta parte es muy simbólica porque hay otro aspecto de la historia que nos cuenta que en realidad esa cabeza de elefante fue la cabeza de uno de los acompañantes de Shiva, de los Ganas. Se cuenta que los Ganas son las criaturas que siempre, a todos lados, a donde Shiva va, van estas criaturas con él. Ganapati, que es el nombre por el cual se le conoce también a, a Ganesha, está haciendo referencia a esto, al rey de los Ganas. ¿Por qué entonces nos habla de un elefante? Aquí es donde viene la parte maravillosa. Todo esto está hablando del sendero espiritual. Ganesha representa lo que en sánscrito conocemos como Budi. El elefante es un símbolo de sabiduría de inteligencia. Budi es la capacidad de discriminación que tenemos las personas. La purificación del intelecto da pie a cultivar la auténtica sabiduría. Es un proceso de trascendencia que le corten la cabeza a Ganesha. En realidad simboliza la trascendencia de los sentidos. Hay un aspecto de la mente que se llama Manas, que es la mente ciega, la mente que solo conoce a través de los sentidos, pero este, este aspecto causa apego, causa identificarnos con el exterior. Shiva representa el gurú, representa el maestro. Se dice simbólicamente que en el proceso espiritual el gurú interno corta la cabeza. De manas y pone en la cabeza de la sabiduría, pone en la cabeza del más puro intelecto que va a ayudar al devoto a trascender las pasiones, a trascender todos los obstáculos que están entre él y la realización última. Mucha gente en esta historia juzga a Shiva de un montón de, de, de cosas como el arrogante, como soberbio, como machista por no aceptar a Parvati eh, desde un principio, pero en realidad todo esto es increíblemente simbólico. ¿Por qué no quiere aceptar a Parvati? ¿Por qué prueba de esa forma a Parvati? Porque Parvati ve que su felicidad está en función de lo que puede obtener. Voy a ser feliz si soy la consorte de Shiva. Voy a ser feliz si me convierto en madre. Y poco a poco, de diferentes formas, se va dando cuenta que no es así. Al principio es dolor. Es sufrimiento, no entiende por qué le pasa lo que le está sucediendo, pero es ese Shiva interno que va diluyendo, que le dice, no, tu felicidad no depende de nada externo. Shiva le enseña, pero no le enseña con un discurso, le enseña a través de las experiencias. Shiva diluye la ilusión de que Parvati tiene que obtener algo del exterior para experimentar la felicidad última. Todos los seres humanos, se dice que en el transcurso de nuestras vidas, nos vamos dando cuenta de una u otra forma como nada que acumulemos nos va a dar esa felicidad última que estamos buscando. Primero la buscamos a través de nuestros sentidos, a través de las posesiones. En el nivel más elemental se dice que todos nos podemos identificar con Parvati. Que Parvati incluso en una historia que se da más adelante, Parvati le dice a Shiva, oye, porque... Yo tengo todas estas dudas y Shiva le dice no, Parvati, tú nunca tuviste esas dudas. Te sometiste voluntariamente a esa ilusión para enseñarle a tus hijos el camino. El mismo Ganesha se dice que también fue sometido a este proceso de purificación para enseñar el camino espiritual, para enseñar la trascendencia de los sentidos. No quiere decir que tal cual lo, los sentidos se corten. Insisto, date cuenta cómo no estamos hablando de una cabeza humana como tal, de un cuerpo humano. Cuando los seres humanos, por medio de las pasiones, hacemos a un lado nuestra facultad discriminativa, nuestro intelecto, esa, esa sabiduría... La mente ciega empieza a vivir únicamente en función del placer, trata de obtenerlo al tiempo que huye del dolor, vive en esa constante fluctuación, persigue placer, huye de dolor. Por ende, el intelecto queda esclavizado, queda enterrado en lo más profundo de nuestro ser. Shiva amputa la cabeza sensorial y coloca la cabeza de la sabiduría. Shiva crea la unión perfecta entre el intelecto la facultad discriminativa que tenemos con el uso apropiado de nuestros sentidos. La unión que al final queda es la sabiduría y el desapasionamiento a cargo de la máquina corporal, a cargo de los sentidos, a cargo de los instrumentos de conocimiento. Así es como se crea un ser supremo. Esencialmente esa historia es nuestra historia, es el viaje del alma, de su estado de conciencia pura hasta el mundo de la materia. Igualmente es el viaje de vuelta a casa, del mundo de la materia a la divinidad, a lo que en hinduismo se conoce como Sat Chit Ananda, siempre existente, siempre consciente y siempre renovado gozo. Se dice que esa es nuestra naturaleza. Este es el viaje en el que estamos todos, en el que estamos la mayoría. Se dice que es la sabiduría aquella que disuelve todo obstáculo. Sin embargo, aquí no acaba la cosa, porque Ganesha fue sometido a prueba varias ocasiones para demostrar que efectivamente... La sabiduría se había sentado en él, había adquirido dominio pleno sobre las facultades menores de la mente. Esta historia está para ser puesta a prueba en nuestros senderos. Un día, Shiva estaba relajándose en el monte Kailash con su esposa, con Parvati. Junto a ellos estaban sus hijos, Ganesha y Kartikeya. Los cuatro estaban meditando cuando de repente el sabio Narada Rishi apareció ante ellos. Shiva inmediatamente inclinó la cabeza. Narada era conocido por cómo impartía bendiciones con todo aquel que se cruzaba, pero al mismo tiempo siempre ponía alguna prueba. Y en esta ocasión, Narada se inclinó a saludar y a reverenciar a Shiva y a Parvati. Al tiempo que terminaba de reverenciarlos, sacó un mango dorado y se lo entregó a Shiva. Shiva sorprendido preguntó a Narada, Muni, ¿Por qué has venido tan lejos solo para darme este mango? Narada volteó a ver a Shiva y le dijo... Mi señor, este no es un mango común y corriente. Es el mango dorado del conocimiento. Y aquel que lo coma se le otorgará el conocimiento y sabiduría eterna. Inmediatamente Shiva tomó el mango y lo iba a cortar para ofrecer una mitad a Kartikeya y otra mitad a Ganesha. Mientras Shiva se disponía a hacerlo, Narada dijo hay una condición para comer esta fruta. Shiva, que estaba en este proceso de repartir el mango, simplemente cerró los ojos y esbozó una sonrisa. Ya sabía que era lo que se venía. Shiva sonriente volteó a ver a Narada y le preguntó, dime Muni, ¿cuál es la condición para comer esta fruta? Narada le dijo, esta fruta debe ser comida por solo una persona. Mientras Narada explicaba a Shiva sobre la fruta, Parvati, Ganesha y Kartikeya se acercaron. Cuando los niños vieron el mango dorado, cada uno quería comérselo. Por sus razones en particulares, Kartikeya había escuchado que era la sabiduría. Ganesha simplemente vio mango. Shiva y Parvati no querían ser parciales con alguno de sus hijos. Así que Shiva volteó a ver a Narada y después a los pequeños. Y les dijo, chicos, Narada Muni decidirá quién se queda con el mango. Ahora Narada era quien estaba en la encrucijada, pero simplemente sonrió y dijo, chicos, aquel que dé la vuelta al mundo tres veces primero obtendrá esta fruta. Antes de que Narada terminara de decir estas palabras, Kartikeya ya había saltado a un pavo real. Pronto estaba fuera de vista. Ganesha permaneció en donde estaba con una expresión pensativa en su rostro. «Ganesha, ¿no vas a dar la vuelta al mundo?», preguntó Parvati. «Espera, madre, estoy pensando». En ese momento, Kartikeya pasó velozmente junto a ellos gritando, Ya terminé la primera vuelta. Ganesha, levántate y por lo menos empieza, no quiero ganar nada más así. Kartikeya ya estaba 100% seguro de que ganaría. Tenía aparentemente todas las herramientas, tenía un pavo real. Mientras el pequeño Ganesha, su vehículo era un humilde ratón. Este seguía sentado en el monte Kailash, aún no empezaba. Después de unos minutos en silencio, Ganesha por fin se levantó. Tanto Narada como Shiva y Parvati pensaron que el pequeño Ganesha iba a emprender el viaje. Sin embargo, empezó a caminar lentamente hacia ellos. Shiva y Parvati, al ver a su pequeño acercarse, simplemente le sonrieron. Ganesha, con las manos en pranam, se inclinó. Y después de postrarse ante ellos, con total inocencia, Ganesha empezó a rodear a sus padres tres veces. Al finalizar, simplemente volteó a verlos. Y les dijo, Mango, he ganado. Shiva y Parvati estaban perplejos y le preguntaron, Hijo, se suponía que debías de rodear el mundo. ¿Por qué nos rodeaste a nosotros? La respuesta que recibieron los impresionó. Ganesha volvió a juntar sus manos en Pranam y les dijo, Ustedes son un universo. Al rodearlos ustedes, ya he rodeado más que el mundo entero. Ustedes son Shiva y son Parvati son mi conciencia y son mi energía, son mi sustento, son mi razón, son mi causa, son mi efecto. Sin ustedes no hay nada, ni conocimiento, ni devoción, ni compasión. Ustedes son la causa de todo. Ustedes sostienen a los incontables universos, los crean, preservan y los destruyen. Ustedes son la causa de la inteligencia, son el fundamento de la sabiduría. Son el amor, son la compasión y son la devoción. Yo me debo a ustedes. Amorosamente aquí están, pretendiendo ser mis padres. Pero yo sé quiénes son realmente. Al estar con ustedes, yo ya lo tengo todo. Mientras Ganesha terminaba de decir estas palabras, Kartikeya llegaba demandando el mango, gritando, he ganado, he ganado. Volteó a ver a Ganesha y le dijo, todavía estás aquí. He dado la vuelta al mundo tres veces, tres veces, y tú sigues aquí. He ganado yo. Shiva levantó la mirada y le dijo, no, hijo mío, Ganesha ha ganado ya. Kartikeya, sorprendido, preguntó que cómo era posible. Shiva le comenzó a explicar lo que había sucedido al tiempo que entregaba el mango a Ganesha. Porque esta historia rompe el paradigma entre que son dos caminos separados el de la devoción y el de la sabiduría. Habitualmente vemos al conocimiento como ese mango, como algo que hay que adquirir, como algo que todavía no tenemos, como, como algo que nos hace falta. Y Kartikeya es lo que le sucede. Ejecuta de forma inmediata la acción que le va a dar ese conocimiento y esa sabiduría. Ganesha primero emula a su padre. Ganesha se sienta, se calma, se queda completamente quieto y después piensa en lo que va a ser. Y en esta quietud, renuncia, emoción suprema, la sabiduría y el conocimiento se le dan por añadidura. Puede que no sea el camino de todos acumular de esta manera el conocimiento. Puede que tan solo necesitemos ser un poco más como Ganesha, sentarnos en quietud. Kartikeya simbólicamente aquí está perdiendo, pero después de un tiempo también logra llegar a ese estado. Shiva va con él, después hace una especie de, de berrincho, empieza a complicar las cosas. Shiva va con él, le explica y eventualmente llega al mismo sitio que Ganesha. Podemos como Kartikeya activamente buscar ese conocimiento y esa sabiduría última. Esas vueltas que le da al mundo representan ese viaje, quizá de ir acumulando, de ir aprendiendo a través de montones de experiencias a lo largo de nuestra vida, pero le requiere darle tres vueltas. Ganesha, esa realización que obtiene, dice todo ya está aquí, todo lo que necesito está aquí. Se sentó en quietud. No fue inmediato de ninguna manera. Le demoró tiempo. Mientras Kartikeya estaba ahí por todos lados, Ganesha lo estaba utilizando para ir hacia adentro. El mango también representa la gratificación instantánea. Ninguno de los dos Van sobre el mango. Nada por eso es que pide una prueba. No llega y les da el mango a los pequeños y es escómanselo. No, es la gratificación sensorial, placer inmediato. Dice, quien haga esta actividad impensable, ya sea darle tres vueltas al mundo o sentarse en profunda quietud y darte cuenta que tanto Shiva y Parvati viven dentro y hay que dirigir todo ese, todo ese esfuerzo al interior, requiere trabajo, mucho trabajo. Estos dos caminos pueden representar hasta cierto punto extremos. La mayoría de las personas en el sendero espiritual puede que a lo mejor nos requiera dar una vuelta simbólicamente hablando, pero después te das cuenta y dices, oye, ¿y si me siento a realizar todo esto? Puede que esa sabiduría se dé por añadidura y es un experimento. El ratón de Ganesha es eh, el vehículo, se dice. Es obviamente simbólico, ¿no? Aquí luego, luego la mente puede decir, como Ganesha va montado en un, en un ratón. Pero simboliza el dominio sobre las fuerzas menores, enfocadas principalmente en los deseos, en la inestabilidad de, lo, de los pensamientos que van y vienen. Ganesha, siendo este aspecto eh, de la mente discriminadora que da pie a la sabiduría, está encima del ratón porque el ratón simboliza las, las ideas pasantes, los deseos pasantes. Ustedes cuando están intentando meditar, somos, aspiramos a ser Ganesha. Aspiramos a hacer este aspecto de Ganesha que está por encima de esas cosas que son tan pequeñitas, tan sutiles, pero ¿cómo pueden importunar el sendero espiritual? Ese pensamiento, al principio tú pensas en meditación y pasa uno, pero si tú le das tu atención, le vas haciendo zoom, una idea que te llega. Ganesha simboliza el dominio sobre esas pequeñas ideas, pero también es importante porque a pesar de ser tan pequeños, se queda lo más pequeñito en la creación son los pensamientos pero si tú le aplicas tantita energía a ese pensamiento si le aplicas tantita voluntad empieza a crecer, empieza a crecer y se vuelve enorme y aquí es en donde el elefante le aterra el, el ratón porque ha adquirido dimensiones desproporcionadas y sale huyendo, ¿qué quiere decir que salga huyendo? tu discernimiento se esfuma tus ganas de hacer un esfuerzo en el, en el sendero espiritual, se van. Tú eres un elefante, tú eres la sabiduría, eres Sat-Chit-Ananda, eres la divinidad individualizada. Sin embargo, cuando nos identificamos con aquello que es menor, pero le das tu energía, le das tu atención, eso crece a dimensiones desproporcionadas que te hacen ocultar al verdadero ser. Tú eres un elefante, pero en ese momento no tienes esa conciencia. Ves que el ratón es inmenso y huyes y abandonamos el sendero espiritual. ¿no? Pero eventualmente, ¿qué es lo que va sucediendo? Cuando ese, esa sabiduría simbolizada, ese discernimiento huye, poco a poco el ratón sigue ahí. Tu conciencia sigue pensando en esos deseos, en esas ideas, nace el miedo, nacen todas estas emociones que son menores. Cuando Ganesha se vuelve, entra en conciencia, sabe que es hijo de Shiva, que es hijo de Shakti, que es conciencia y energía. Esto simbolizan Shiva y Shakti. Eh, cuando se da cuenta de ello, dice: no. no, 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 no lo aniquila, no, no, no mata al ratón sino no te voy a usar vas a ser mi, mi vehículo esas, esas emociones las voy a transmutar esas ideas, esos pensamientos los voy a volver constructivos para hacer de mi vida un poema otro aspecto también es la humildad, la modestia no importa que seas quien seas, no importa el, el tamaño de tu mente el tamaño de tu, de tu sabiduría de los conocimientos que tienes aún así te interesas ...por aquello que según esto es menor... ...las formas de vida... ...que aparentemente son menos evolucionadas... ...Ganesha nos dice... ...es mi amigo también... ...y es humilde... ...y es lo que hace... ...le da más... ...devoción... ...porque ve como... ...todo es una expresión de la divinidad... ...sin humildad... ...no hay es sendero espiritual... ...por lo menos sin un intento... ...de, de ser, de ser humilde... de ir cultivando poco a poco... ...esta, esta cualidad... ...no hay vida espiritual los Ganesha, sabiduría, discernimiento, removedor de obstáculos, sí, pero su vehículo es un ratón porque te dice, si no se mueve con humildad, se vuelve soberbio. Y la soberbia es abrir la puerta a la ignorancia. Porque te identificas con aquello que es limitado. No importa cuánto puedas acumular, no importa cuán, cuánta, cuántas personas te puedan decir que eres sabio y que eres esto y que eres lo otro, aún así... En comparación de la infinitud de esta existencia, tan solo necesitas para darnos un baño de humildad ver a las estrellas y darnos cuenta de todo lo que no sabemos aún. Tan solo es. Por eso es la sabiduría va montada sobre ese ratón. Si no hay concentración en el camino, y no importa que no estemos hablando del sendero espiritual en la vida, si, no, si tu atención no es súper enfocada, poco podemos hacer. Porque imagínate que tuvieras una voluntad gigantesca como el hermano de Ganesha, que es Kartikeya, ¿no? Una voluntad indomable. Pero esa voluntad la estás enfocando hoy a una cosa, mañana a otra, pasado a otra. Nunca se concreta nada. Y tienes, fuiste bendecido, fuiste bendecida con un montón de voluntad, pero no está enfocado. Entonces igualmente simboliza el enfoque y la atención que esta se vuelva lo más definida y lo más clara posible y es cuando Mone Ganesha monta con éxito ese pequeño vehículo que es, que es el ratón y ahora la segunda es especial para mí porque en una transmisión yo les conté que mi hermana me regaló este elefante ya no tiene idea de, de estas cosas no sabe nada de, de hinduismo ni nada pero yo no me di cuenta hasta tiempo después de que este elefantito que, que me regaló tiene un colmillo roto. Y llegó justamente en un punto en el cual yo estaba inseguro de mi vida acerca de ciertas decisiones, de incluso cosas en torno a este, a este canal. Y adquirió mucha relevancia porque recordé la historia que nos habla como Veda Vyasa, el autor de las escrituras hindúes, el autor del Mahabharata, del cual el Bhagavad Gita es es parte, autor del Bhagavata Purana, un montón de, de escrituras, de predominantes eh, escrituras en el, en el hinduismo. Eh, todas esas obras se le atribuyen a Vyasa. Sin embargo, él no las escribió. Él pidió a Ganesha que viniera a escribirlas, que fuera él quien las escribiese. Pensó, ¿quién mejor que Ganesha, que la representación, que la encarnación de la sabiduría, del discernimiento? para escribir esto. Y esto da lugar a un juego fantástico. Por un lado, Ganesha viene a probar a Vyasa y por otro lado, Vyasa también va a probar a Ganesha. Ganesha le dice, una vez que yo me siente, tú no puedes parar de hablar, no puedes parar de dictar. No puedes hacer nada más que dictar. Imagínense, estamos hablando que para, para un poquito de contexto, el Mahabharata en una versión que ni siquiera está completa, eh, en audiolibro dura 45 horas, Insisto, ni siquiera está completa, eso no es una. De todo lo que iba a escribir, esta es solo una obra. O sea, imagina, estamos hablando de que eh, para la mayoría de nosotros yo creo que es algo impensable lo que estaba pidiendo, que lo que estaba requiriendo Ganesha. Eddie Asa sonríe y le dice, está bien, no te preocupes, no hay problema. Solamente que tú tienes que escribir hasta haber realizado lo que yo esté diciendo. Por eso es que el Mahabharata, el Bhagavad Gita, el Bhagavata Purana, por poner tres ejemplos, el Bhagavad Gita es parte del Mahabharata. Tienen tanto simbolismo. Podemos aquí visualizar el encuentro entre, entre estos dos grandes. Uno dispuesto a narrar y no parar. Y el otro escuchar, asimilar, procesar, utilizar toda esa sabiduría que, 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 que lo caracteriza para poder discernir y bajar a palabras el conocimiento del universo. O sea, de, dense cuenta, yo intento, hago un esfuerzo por imaginar eso y, y es maravilloso, pero la historia no se queda ahí porque justamente antes de empezar, la pluma con la que iba a escribir Ganesha deja de funcionar. Y antes de que Vyasa fuese a traer, una distinta, le dice no, 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 aquí ya no nos movemos ni tú ni yo, se lleva la mano a su colmillo y lo corta y es con ese colmillo con el cual escribe todos estos textos maravillosos, esto representa que el mensaje es muy sutil, lo podemos hacer podemos ir tan, tan profundo como nosotros queramos, va mucho más allá de la necesidad de un simple instrumento de, de escritura se convierte en un acto de entrega absoluta, Un sacrificio en nombre del Dharma. Un ejemplo de cómo la devoción y el sacrificio conducen a esa realización última. Esa fue la prueba final. Antes de que Ganesha empezara a recibir, a asimilar, a interpretar y luego a transmitir todo lo que tenía Vyasa, le requirió ese sacrificio personal. Requirió entregarse. Asimismo, Estas son las razones, podríamos decirles supremas, por las cuales Ganesha es verdaderamente reverenciado. Por eso quería compartirles esta historia, porque pues, la, la ternura y todo que puede causar el, elefant, el elefantito es, es muy bonita. Pero creo que cuando intentamos asimilar estas representaciones, de verdad podemos empezar a comprender mejor los aspectos de la divinidad cómo cómo se está manifestando a través de, de emociones a través de acciones a través de fuerzas pero todo esto está dentro de nosotros cada uno sin importar tu nivel de memoria sin importar a lo que te dediques eh, tenemos esta parte dentro tenemos el camino dentro la autopista está dentro para llegar a a esa sabiduría, esto no se traduce a, a, a escribirla como hiciese Ganesha o hablarla como, como Veda Vyasa, no, 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 es esa asimilaci asimilación perdón, interna y también nos deja un espacio para, para reflexionar cuál es para ti ese, ese, ese colmillo roto, cuáles son los sacrificios que has tenido que hacer a lo largo de tu vida en pos del Dharma, en pos de la entrega, en pos de las cualidades nobles. Algo, si has experimentado cosas bonitas en tu vida a nivel espiritual o en cualquier nivel, te vas a dar cuenta que hubo una especie de sacrificio personal. No tiene por qué ser el sacrificio más grande, pero tuviste que renunciar a algo. A algo perdón. Hábitos, compañías, ambientes, por poner unos ejemplos. De ahí hasta quizá ya cosas de una magnitud más grande. Pero siempre he estado ahí. ¿A qué renunciaste? por el dharma y cómo ello el ejercicio al final no para nuestro ego ni no, no no para nuestro orgullo sino para una especie de certeza de que el sendero espiritual de verdad tiene todo lo que necesitamos date cuenta cómo a raíz de ese sacrificio consciente no es una circunstancia que simplemente nos pasó y nos causó dolor de esas lamentablemente las hay también pero no un sacrificio que fue consciente cómo te llevó a experimentar un grado distinto de conciencia como te llevó a experimentar un poquito más de sabiduría o un poquito más de devoción y de compasión porque sabemos que en ellas es el camino a la sabiduría les voy a dejar acá también, si no lo han visto para mí es en el top 3 de los videos de este canal la historia de Shiva y Shakti